0: Então, acho que é muita uma questão de acreditar em você, usar todas as ferramentas que você tem, entendeu? Para você conseguir vencer. E vencer, sabe? E, e, ter, e não, não ficar intimidado com, com a questão Ah, eu sou brasileiro, aqui o esporte não existe. Não, não tem isso, entendeu? É você que vai fazer acontecer. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, e é só Tim
1: Jones. E eu
0: sou Jaque Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz.
0: E eu sou Adriana Silva. Oi,
2: eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse é o Indorfina Podcast. Podcast.
0: Valeu, até mais.
2: Sou o Michel Bogli, e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado nas instalações do Estúdio Aqui em São Paulo, no bairro do Itaim, se você tem um podcast e está precisando melhorar a qualidade tanto de áudio ou de vídeo, né? se for um mesa-cast, um videocast, se você quer gravar vídeos de qualidade para suas redes sociais, se você quer gravar lives, webinars, o que quer que seja que precise de uma boa qualidade de áudio, de uma boa qualidade de som, procure o pessoal do Estúdio, siga arrobaestudioh.br, com H no final.br mande uma mensagem via WhatsApp, mande uma mensagem por direct e eles vão conseguir te ajudar, te orientar, vá conhecer, venha conhecer aqui os estúdios do Estúdio para você ver aí como é que é um estúdio profissional e como que eles podem, como é que o pessoal do Estúdio pode te ajudar. Bom, começando agora mais um episódio, um episódio especialíssimo, Faz sete, seis anos e alguns meses, não sete ainda. Seis anos e alguns meses eu estreiei esse projeto com uma convidada, uma amiga minha de longa data, Fernanda Keller, a rainha do triatlon brasileiro. E agora, finalmente, depois de seis anos, eu trago ela de volta, eu trouxe ela de volta, esse episódio foi gravado no meio ainda do mês de agosto. Então, esse episódio foi gravado aí um pouquinho, algumas semanas atrás. Trouxe ela de volta porque além de, né, já tá com saudades de bater um papo aí com ela e tal, ela conseguiu aí um feito fantástico para celebrar o seu é, aniversário de 60 anos, que acontece agora no mês de outubro, é, ela vai participar do Ironman do Havaí, ela conseguiu a vaga, ela já está é, aposentada do triatlon profissional já faz algum tempo, mas ela nunca parou de competir, ela nunca parou, de participar de provas, muito menos de treinar. Então, a Fernanda, que é a rainha do teatro brasileiro, uma das primeiras triatletas... triatletas, homens ou mulheres, que o Brasil é, já teve, né? Ela começou muito cedo, na primeira onda dos triatletas brasileiros, e ela... Continua até hoje, depois de quase né, essa altura do campeonato, bem, bem, bem pertinho de completar seis décadas de vida. E aí nossa conversa foi muito legal. Se você não ouviu o primeiro episódio, depois desse, eu recomendo, vai lá e ouça. Porque, claro, a gente faz uma abordagem ali do contato da Fernanda com os esportes, quando ela era uma menininha, depois do contato dela com o triatlon, o porquê do triatlon, como é que foram esses primeiros anos e como é que foi a carreira dela até o ano de 2017, que foi quando eu comecei aqui com endorfina, e agora a gente faz um apanhado geral e meio que dá uma pincelada nesse retrospecto e, e a gente fala aí desses últimos anos e de aprendizados e histórias e reflexões que a Fernanda é, sabiamente está aprendendo ao longo aí de quase seis décadas de existência, então nós falamos a respeito desse espírito jovem, quase que infantil no bom sentido da Fernanda, a gente fala sobre isso, né, de estar é, ainda querendo se manter ativa ainda querendo se manter na, é, em forma e vivendo esse estilo de vida do teatro a gente fala, claro de idade, a gente fala do teatro como profissão e como estilo de vida a gente fala da cobrança que ela mesma tem sobre ela, né, para que ela tenha aí um desempenho minimamente razoável nas provas, a gente fala sobre as fragilidades psicológicas, a gente fala sobre adaptação, a gente fala sobre sonhos, mudanças do Mundial de Cone, eu perguntei para ela aí a, a opinião dela, né, a respeito dessas recentes mudanças, enfim, foi uma conversa muito legal, como sempre é com a Fernanda, então foi um prazer gravar e, e, e conversar novamente com ela, ela que nesse meio tempo escreveu um livro, né, e a gente fala aí um pouquinho também a respeito do livro, enfim, é um, uma conversa muito legal, sempre é muito prazeroso conversar com uma mulher com tanta história e uma mulher que inspira tanto quanto a Fernanda. Então, vamos lá, para mais esse episódio, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site onde você também consegue assistir, você consegue ouvir esse e todos os episódios do Endorfina, há vídeos embedados lá do YouTube em cada post com, de cada episódio, né? Nesse aqui da Fernanda não é diferente, mas lá também você pode se informar a respeito do Endorfina ao Vivo, você pode se informar a respeito de como apoiar esse projeto financeiramente, o apoio dos ouvintes é sempre muito bem-vindo, e se você já é um ouvinte costumeiro do Endorfina, você, você já sabe disso, e lá você também pode assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um e-mail com algumas informações, algumas dicas, algum, algum conteúdo que eu acho que são, que podem ser relevantes para você, como são para mim então eu gosto de dividir isso através dessa newsletter que já está aí quase completando três anos de existência, então é isso, vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast com essa mulher fantástica, com essa pessoa incrível e com a rainha do triatlon brasileiro. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ela é pentacampeã do Ironman Brasil e hexacampeã do Troféu Brasil de triatlon. Sua primeira participação no Ironman do Havaí foi em 1987. Apesar da decepção inicial com o que viu ao aterrissar em Kona, ela logo se apaixonou pelo local, que viria a se tornar a sua segunda casa. A dedicação extrema, coragem e vontade de vencer a levaram a conquistar seis vezes a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Ironman do Havaí. Ao todo, ela concluiu a prova 14 vezes entre as 10 melhores mulheres do mundo. Das 26 vezes que participou do Ironman do Havaí, 23 delas foram consecutivas e como atleta profissional. São quatro décadas de uma carreira vitoriosa que é fonte de inspiração para todas as pessoas que enfrentam desafios. Tanto que, entre outros prêmios e nomeações, ela foi eleita em 2006 a brasileira mais influente no esporte pela revista Forbes. Há 25 anos, ela também mantém o seu instituto, que tem como missão a educação social através do esporte, promovendo a socialização e a integração social de crianças e jovens. Para quem já participou de mais de 100 provas de Ironman pelo planeta, hoje, terminar o que começou não importa o tempo, não importam as condições, não importa nada, além da busca pessoal por vencer mais um dia de batalha contra você mesmo e as suas fraquezas. Segundo ela, cruzar a linha de chegada é um alívio, é como ter morrido e entrado no céu. Conosco aqui hoje, pela segunda vez... Ela que este ano foi apontada como uma das 50 pessoas acima dos 50 anos de idade mais influentes novamente pela revista Forbes, a niteroyense pioneira do triatlon brasileiro, cujo nome é sinônimo de triatlon, e a grande responsável por colocar o Brasil no mapa mundi da modalidade, uma mulher apaixonada pelo que faz e vive, a inabalável rainha do triatlon nacional, Fernanda Keller Nunes. Seja muito bem-vinda, Fernanda!
0: Alô, Michelle. muito bom estar aqui falando com você, eu participei do primeiro podcast do Endorfina, parabéns pelo sucesso, Obrigado. Né? é muito bom conversar com uma pessoa que entende também do que está falando, né? que vive o esporte como você, apaixonado, é, eu como também sua amiga tenho orgulho de ver essa evolução no seu programa, todo mundo querendo participar, toda a sua audiência, então é bem bacana de estar aqui com você hoje para gente trocar essa ideia, conversar sobre o nosso esporte, que somos apaixonados. Pois né? é,
2: sem dúvida, eu arrisco dizer, arrisco não, com certeza você um pouquinho mais do que eu, mas, é, porque você é o concur né, mas obrigado, para mim é um privilégio, é, recebê-la aqui, já falei isso para você algumas vezes, eu tenho o privilégio de ser seu amigo, de te conhecer há tantos anos e também está acompanhando a sua carreira é, desde quando a gente se conheceu lá atrás, né, no finalzinho dos anos 80 e, e, e me admira muito, né assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, pe pela atleta profissional que você foi, mas pela pessoa que você é e pelo fato de você continuar vivendo, ou não é nem continuar, né, você adquiriu esse gosto, né, lá desde a faculdade do Paulo Figueiredo e tal, pelo triatlon, e você nunca mais, você mudou a sua vida por conta disso, e isso eu acho que é muito legal, né, eu tava falando até com um amigo antes de vir para cá hoje, a minha admiração por você vai muito além dos seus resultados, de todo esse, esse currículo, né, que eu falei aqui no começo da, da conversa, é, e, mas ao mesmo tempo, é claro, né, eu sei o quão difícil é você se manter na, na, é, no alto do seu, do seu desempenho físico, da sua performance, e muito mais numa prova como o Ironman, que foi a prova que você escolheu, onde você montou a sua carreira, onde você estruturou a sua carreira. É, e a gente não sabia, né, nem eu e talvez nem você, você talvez até primeiro do que eu, mas assim, que o Ironman ia crescer dessa maneira e que ia dar, de fato... É, é, talvez sustento né, para muitos dos triatletas hoje. Né? A gente percebe que o triatlon, o Ironman do Havaí, ou o Mundial, né, que já foi em San George, esse ano vai ser dividido e tal, eu quero falar disso. Mas, de qualquer maneira, o campeonato mundial de triatlon no Havaí ele é importantíssimo para todo mundo que é, envereda para as provas de meia de longa distância. E você foi a pioneira... É, não só uma triatleta pioneira no Brasil, mas a pioneira que escolheu é, focar nessa prova e teve o sucesso que você teve. Mas nós vamos falar disso tudo, mas uma coisa me chamou a atenção e algumas frases que eu citei aqui na abertura da nossa, da nossa conversa, eu peguei do seu site de entrevistas, do seu Instagram, e essa história né, de que é, cruzar a linha de chegada é como se você estivesse morrendo e chegando no céu, né? Eu achei interessante. Eu nunca tinha ouvido você falar isso, né? Então, pelas minhas contas, você já morreu mais de 100 vezes só em Iron Man, né? É, sem falar é, em outras coisas. <risos> Mas enfim, é quantas vidas tem a Fernanda Keller?
0: Cara, então não sei, né? A gente <risos> vai vivendo no limite o tempo inteiro, né? Eu acho que o Iron Man te dá essa sensação porque você se prepara o tempo inteiro, né? Mas é aquela coisa que você começa... É meio uma vida, uma história. Tem uma preparação, tem adrenalina. Quando dá a largada, é muito comparada ao nascimento. Né? A gente já está ali, toda a tensão, bum, nasceu. Aquele estouro do canhão, sabe? É como o nascimento de uma criança. Aquele grito, aquele choro inicial e bora para vida, né? Bora respirar. E aí o tempo inteiro, desafios... É você conseguir colocar a sua própria cadência e, e nessa vida toda dessa prova, existe muito de você encarar você mesmo, né porque por mais que ninguém faz nada sozinho, a gente tem a nossa equipe, o nosso time que nos ajuda, ajuda a nascer, a chegar ali mas no momento que, é, que o filho vem, aquilo acontece, é você sabe, é você é Deus, a respiração e a sua prova vai depender da sua coragem de enfrentar o seu melhor e o seu pior. Porque não, não acredita que você não vai enfrentar o seu pior no Iron Man porque você vai. Mesmo numa prova que você venha a vencer, venha a ter o seu melhor resultado, em alguns momentos você tem aquele pânico, porque é muito doloroso, sabe? É uma dor que você... Para você ter seu melhor dia... Você sente muita dor. É, né, eu, eu lembro, assim... De todas as minhas vezes... Eu, eu fiquei... 23, 20, 23 anos... Seguidos como profissional... É, quando eu não estava... Entre as 10 melhores do mundo... Que eu fiquei 14 vezes... Eu estava entre as 15... É, tava ali entre os melhores atletas do mundo, não tinha outra questão para mim, tipo assim, ah, vou ver o que vai acontecer eu não me permitia isso, então eu ia para vencer essa prova, eu vou ficar entre os melhores isso era certeza mas essa certeza ela vinha acompanhada da dor eu sabia que ia doer, né então dói muito é, e no meio daquela maratona eu lembro que na época é, eu treinava com o Marcelo Borges e aí no meio desse treino todo, dessa maratona, às vezes ele estava em algum lugar na prova e eu sempre esperava ouvir assim, aquela frase: Vamos lá, Fernanda, tá ótimo, é só manter. Sabe quando eu vi isso?
2: Nunca, <risos>
0: nunca na minha vida. Legal. É sempre assim: um palavrão gigante, vambora, caramba. <risos> Para não falar o palavrão, né, que é muito feio ele. Tem umas maluca, mas cinco atrás vindo com tudo. Tem três aí que tá quase morrendo. Bora, acredita. Então, assim, esses seis vezes entre os três melhores atletas do mundo, eu já fiquei em segundo várias vezes durante a prova. É, já fiquei a três minutos do final da, da primeira colocada. E dói tudo, né? Então, quando você cruza a linha de chegada e lembra que você teve, esteve a poucos. Instante de jogar tudo pro alto, falar: caramba, não vai dar, não, onde que eu vou tirar? Aí a tua cabeça fala: se vira. Quem mandou você inventar isso? Vambora. Então quando você cruza, não tem outro sentimento. É como se você estivesse largando aquele corpo e indo pra Heaven mesmo, céu, porque, cara, é muito, é muito louco assim o quanto você tem que colocar de amor por aquilo que você tá fazendo. É, de vontade, de raça e de ser muito apaixonado por aquilo, sabe? De gostar muito, porque nessa época que eu comecei, como você disse, você não ia mudar a sua vida com aquela premiação, não. entendeu? <risos> Mas você ia ganhar um respeito, uma moral que são inabaláveis até hoje, sabe? Por todos os atletas do mundo que estão competindo por você, com você, pelos seus companheiros... o respeito dos seus amigos... como eu tenho o seu... porque todo mundo que pratica... e que entende... sabe a dificuldade que é... e esse respeito é, vale mais do que uma conta bancária lotada... Né? é bom os dois juntos... né mas se fosse para escolher... eu acho que a maior riqueza é essa... Assim, você poder ser respeitado... sabe Pela, pelo que você fez... pelo amor que você tem... pelo que você faz... Pela sua entrega, sim, sabe? É muita entrega.
1: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A jornada pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda energia e de forma inédita, os bastidores da minha preparação até a linha de chegada do Mundial de Ironman. Além do incentivo a termos mais mulheres no triato feminino, Vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica com o cupom ALMATRI de até 20% OFF serão revertidos para o projeto Prociclis. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinões, transmissões ao vivo dos eventos com degustação de produtos e entregas de kits. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: E é isso, como disse a Pamela, a gente continua então acompanhando e na torcida a Pamela, que já está de volta ao Brasil, né, depois de ter chegado do Campeonato Mundial de Ironman 70.3 que ela correu na Finlândia, ela já está de volta aqui ao Brasil e está fazendo agora a reta final, os ajustes, o ajuste fino para que ela possa largar é, na melhor forma possível lá no Campeonato Mundial de Ironman. Esse sim, o Campeonato Mundial de Ironman, o tradicional, realizado na ilha do Havaí, na cidade de Kona, no dia 14 de outubro. Então continue acompanhando aqui através do Endorfina e do Probiótica Oficial toda a jornada da Pamela até essa última largada aí da única brasileira profissional que foi classificada para os dois campeonatos mundiais de Ironman de longa distância esse ano, o 70.3, que foi na Finlândia, e agora o clássico à prova do Havaí. Então, lembrando, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria Pâmela. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados nas li na linha de produtos utilizados pela Pâmela em sua jornada de preparação. E além desse desconto de 20% nos produtos da probiótica, o cupom Almatri também te dá direito à participação em experiências exclusivas, como treinos, com a participação da Pamela, a transmissão ao vivo do Iron Man, com degustação de produtos e entrega de kits. Então vamos lá, fiquem ligados, à arroba probióticaoficial, para torcer junto com a gente. E esse é mais um episódio oferecido pela Pintix. Idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport care. Aliás, já falei isso aqui e vou repetir de novo. Se você quer conhecer um pouquinho melhor a história da Pink Chicks, que é uma história muito legal, ouça o episódio com a Gisele Violin, que é uma das fundadoras da Pink Chicks e já esteve aqui no Endorfina faz algumas semanas. A Pink Cheeks é reconhecida por uma grande expertise em proteção solar, devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Cheeks conta com a linha completa de proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o um conceito de Sport Care, o Diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de utilizar e com um sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Então, visite o site pinkchickscombr barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto em sua compra. Então, vai lá no site pinkchickscombr barra endorfina. e vou soletrar o pinkchicks p-i-n-k-h-e-e-k-s.com.br -E -E barra endorfina e aproveite para utilizar o cupom ENDORFINAPINK na hora que você tiver feito ali a compra no seu carrinho, tiver todos os produtos que você procura, que você quer no seu carrinho, digita lá no campo de cupom ENDORFINAPINK, tudo junto em caixa alta, e aí você vai ver que automaticamente você vai ter ali 10% de desconto e vai receber os produtos da mais alta qualidade feito por uma empresa brasileira de pessoas super legais, interessadas e preocupadas com a qualidade do seu produto, lá na sua casa, direto aí na sua casa, onde você... É, escolher para que seja entregue. Então vai lá, endorfina PINK, esse é o cupom, e ganhe 10% de desconto. Adorei essa tua abordagem, esse teu, essa tua analogia né, com o parto, com, com o, o nascimento da vida e a hora que a gente cruza nele de chegada, uma morte simbólica e, e instantaneamente você está no céu. É, primeiro de alívio né? e dependendo da prova, no teu caso muitas vezes, de resultado, de conquista, de satisfação do resultado. É... Mas já para emendar nesse tema né, que você acabou de falar, você também às vezes tem a impressão de que você já viveu muito mais tempo do que a sua idade cronológica? Você, já, você tem essa impressão de vez em quando? Eu já tive muito essa impressão, hoje em dia eu tenho um pouco menos, mas eu já tive essa impressão de que os meus anos e foram só 9 para 10, muito menos né, do que você, mas que eu vivi tão intensamente aquela fase e, e curti, e viajei, e aproveitei, e competi, e treinei, e experimentei, que dá a impressão que foram anos que se passaram é, é, rápido, mas intensos. Parece que eu vivi 20, sei lá. Você tem essa sensação? Porque, cara, assim, a, a tua vida, né? Sei lá, se fosse pegar um, 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 um GPS, né? Colocá-lo em, em, é, em você... E, e marcar pelo Globo, é, e não só por Niterói, Rio de Janeiro, onde você mais treinou e tal, mas pelo Globo, para onde você foi em todos esses anos, né? ia dar um emaranhado né, de uma imagem, assim, pensar num negócio desse. Cara, dá a impressão que, sem falar, claro, né, não só no teu deslocamento, mas nos teus relacionamentos, quanta gente que você não treinou com, não, quanta gente que você não, não, enfim, não procurou, não te apoiou ao longo dessa jornada. Quer dizer, você tem essa impressão de vez em quando que talvez você é, tenha vivido... É, é, a sensação né, de viver mais do que a idade cronológica que você tem?
0: Não, zero isso, Michel. Eu nem penso nisso. Parece que, assim, o meu espírito é isso, assim. Eu, eu né, eu acabei de... Eu tô treinando pra uma prova eu começo a entrar em forma. Aí eu já falo assim, caramba, eu consegui entrar em forma. Então, acho que dá pra fazer mais outra depois dessa. Então, eu não tenho muito essa, essa noção. Só quando eu paro, às vezes, começo a contar história, que é muita história para contar, assim, sabe? É muita coisa.
2: Que deu um que livro, vivi. né?
0: <risos> Tem meu livro inabalável, então. é, que é, eu tá acabei aqui, de ó. lançar. Obrigada. A primeira edição foi esgotada e eu tô, estou tô começando agora a lançar a segunda. Estou vendendo ela no, no, no meu site, Bacana. aqui no Instagram. E... E, cara, eu não tenho muito isso... Porque... Meu espírito é muito assim... Até meio infantil nesse aspecto... Porque... Às vezes eu preciso um pouco, né... É, eu tenho um mestre... Que é o Orlando Coney... Que está me ajudando muito na minha preparação... Para uh, o meu próximo Iron Man, Agora Nova I... E ele fala muito assim... Ele, ele me faz parar... Pensar... É, me colocar onde eu tô ele já me fez isso quando eu deixei de ser profissional e fui para a categoria dos apaixonados, né? que é uma categoria de quem quer continuar, que é a minha, e eu tive muita dificuldade de fazer essa passagem, então ele começou a me ensinar a usufruir tudo que eu tinha conquistado, que era meu, que ninguém jamais ia tirar de mim, que é quem eu sou, e aprender a viver o momento. E agora ele faz a mesma coisa comigo, né, que eu estou prestes a completar seis décadas de vida, e 40 anos de triatlon, e 25 anos no instituto, então é tanta coisa. E aí ele me coloca aonde eu estou, porque a gente como atleta, é, eu, tô, eu tô, sou muito aventureira, assim, sabe? Eu quero sempre estar tá vivendo um próximo desafio, que vai acontecer é, isso é o meu espírito, assim. Ah, eu não vejo eu assim, ai, quando você vai ficar mais calma, sua vida vai ser mais tranquila. Só se for no outro planeta é quando eu
1: não tiver mais nessa vida,
0: né? Nessa vida aqui na planeta Terra, só em algum outro lugar. Porque isso é quem eu sou, é o que eu gosto de fazer, sabe? Eu, eu gosto de estar sempre relacionada, ligada a projetos que vão me colocar com alguma aventura. É, com adrenalina... ou junto, fazendo o meu projeto... levando pessoas... então é uma coisa que eu gosto muito de fazer... mas esse a história do Orlando é isso... que ele me ensina... para eu entender que eu vou fazer seis décadas... não são quatro décadas... Não são três décadas... são seis... então existe um respeito que você tem que ter por você mesmo... né você tem que aprender a entender que eu não posso cobrar de mim uma coisa... que não existe, assim... eu tenho que cobrar o que existe hoje... Exato. e ser super feliz com isso... porque senão eu vou para uma prova... eu vou procurar uma frustração... não um prazer de estar presente onde eu estou... e na realidade... então acho que esse tipo de, de espírito eu vou ter sempre... Eu não, eu não faço conta... eu quero viver... eu não quero saber quanto eu já fiz... eu quero continuar fazendo eu não sei quantos anos, mas eu sei que o que, que estão por vir, eu quero continuar bem intenso no que eu faço, mas eu tenho que parar às vezes falar, Fernanda, sabia que teu aniversário agora, dia 4 de outubro de 63, que você nasceu, são 60 anos depois? Eu falo, caramba, é mesmo, não percebi. Porque é, a minha sensação é que tá tudo começando ainda, sabe? É o contrário do que você estava falando. Uh -huh. Eu acho que... Incrível, é, incrível. Eu quero começar tudo de novo, de outro jeito, sabe? Todo dia. E toda vez eu acho que eu tô aprendendo mais, eu tô Porque eu tenho que viver nesse mundo. O mundo hoje, ele muda todo dia. Você acorda e o mundo muda Exato. muito rápido, né? Yeah. Yeah. Você não pode ficar tão nostálgico com o que você já fez. Uh -huh. Você tem que estar tá sempre respirando, né, para aguentar esse ritmo, que o ritmo tá bem puxado, tá bem acelerado.
2: Uhum. Você, o, o que Orlando te dá, além de, é, de, dessa, dessa mentoria, né, acho que é assim que se chama, ele não é um psicólogo, né, ele é um mentor, ele te dá também algum tipo de treinamento físico, né?
0: Nossa, total, ah, tá. total. Tá. O treinamento do Orlando, ele treinou grandes nomes do esporte, ele treinou o Flavinho Canto, campeão olímpico de judô, o Rickson Grace, ele é o grande guru do Rickson, de vários atletas do jiu-jitsu, da Kira, do Bernardinho do vôlei, do Bruninho, filho do Bernardinho, é, da Shelda. todo mundo passa por, pelo Orlando. Porque Orlando, o esporte, ele deixa a gente muito ácido intoxicado e ele faz com que a gente aprenda a respirar, uhum. sabe, são muitos exercícios de respiração, respirar o diafragma, fora flexibilidade, velocidade alongamento o, os atletas, na mais fazendo o triatlo, eu Fernanda, o triatlo não combina com nada, nadar, pedalar e correr, tá tudo diferente Você, então você, você fica muito duro no esporte, então você precisa daquela flexibilidade que você vai perdendo, então ali é é duro, viu? É um treinamento pesado, mas ele é renovador, assim, sabe? Esse final de semana, é, antes de conversar com você aqui, eu fiz um quase 30 quilômetros correndo e eu tinha marcado com ele, cara, eu queria desmarcar, mas eu não posso desmarcar porque ele tem 88 anos, ele dá várias aulas por mês. E ele me escolheu, ele escolhe, assim, eu vou, eu vou te treinar, eu falei, claro, tipo assim, discípula total, então você tem que se sentir honrado. Claro, de é um, é um privilégio, uma oportunidade. É na casa dele, claro. ele não vai mais em academia, então, é, assim, é um, é um privilégio, assim, sem, sem palavras, e eu cheguei lá, falei assim, eu, não tava, eu saí do carro, eu tava nem conseguindo andar direito, eu falei, eu vou chegar lá, ele vai me matar, aí eu cheguei lá e começou, né? e levanta a perna, e chuta a perna, e não sei o quê, e flexão, e para, e respira, e levanta o quadril, o seu quadril tá colado, meu quadril não levantava do chão, eu falei, gente, que ridícula, sabe, de tanto que o triatlon deixa a gente enrijecido, sabe, <risos> e, e é incrível ver a, assim, a, a vitalidade desse cara, assim, sabe, uhum. de, dele, da esposa dele, da Ilara e ele tava saindo dali, indo pegar um avião, depois do meu treino, porque ele ia dar um congresso na academia da Dani Genovese lá nos Estados Unidos.
2: Que legal. Ah, ela é, treinou treino com, com ele conhecer. também, claro. Que legal. A Dani
0: Genovese, ele foi no primeiro Extra Distance dela, lá no. Na né, Extra Distance, é Race Across America. Race Across né? América,
2: é. é. É, ela contou aqui, é, eu não tô lembrando aqui agora, mas ela contou aqui. E, e ele é o, o cara que inventou essa ginástica... Lembra que teve no Fantástico? Foi um negócio nacional, a ginástica que mimetizava o movimento dos animais, não é ele?
0: Ele mesmo, é. foi ele. Ele é o percussor disso tudo. É. Depois tiveram várias pessoas que imitaram, né? Uh -huh. ligaram, mas ele é o cara, assim.
2: É, é uma ele lenda. é o guru mais. Então, assim. então... Não, e essa coisa de você também... É claro que você tem a a mentoria e o acompanhamento de um cara desse é, é, é excepcional, mas só o fato de você estar tá se desafiando a fazer outros movimentos, né, e encarar a tua preparação, não só com nada, pedala e corre, nada, pedala e corre, nada, pedala e corre, que foi o que você fez durante muitos anos, isso já te dá, já te tira da zona de conforto, por isso que dói, por isso que cansa, né, por isso que também te desafia, porque você, claro, movida é desafios, né, se fosse uma coisa... Sempre a mesma coisa, se você estivesse sempre acostumada, é, fazendo sempre o que você só está acostumada, eu até acredito que em algum momento você ia saturar disso, né? Você tem esse espírito, como você falou, é, é, quase que infantil, mais jovem, né? Não precisamos dizer infantil, mais jovem. E esse desafio também instiga a gente, sem falar que psicologicamente é excelente, porque, porque você vai realmente aprendendo novas habilidades, novas capacidades, vendo as suas limitações, com todo o condicionamento físico que você tem, você percebe que tem sempre coisas a serem melhoradas e trabalhadas para um, um bem maior, que no teu caso é se manter saudável, mas também, né, de quebra, performar o, melhor, o seu melhor numa prova de Ironman. Agora, cara, você falou aí, né, agora das seis décadas, dos 40 anos de, de triatlon. Cara, quando você começou, né, você obviamente não podia nem imaginar, né, que você iria é, continuar vivendo um estilo de vida de triatleta, praticando triatlon, treinando principalmente o triatlon diariamente... É, depois de tantos anos, né uma, é uma sensação que, que deve dar para você também um certo orgulho, tipo, caramba, eu ainda estou aqui, tanta gente veio e foi, veio e foi, veio e foi, e eu ainda estou aqui e consigo, é, enfim, me, é, viver bem comigo mesma, fazendo isso que é o que eu tanto amo.
0: É, é engraçado, olha, esse ano eu fui para Rono, eu estava contando isso para você, é, foi a prova que eu decidi de última hora... Porque tava algumas coisas aqui não estavam não encaixando, sabe? Tava alguns, algumas promessas não estavam sendo cumpridas. Eu falei, cara, não é então o caminho, entendeu? Então eu vou arrumar outro caminho pra mim. Eu não, não fico parada num caminho, esperando. Eu tenho que ir pro caminho que eu vou. E na hora que eu parei e falei assim, eu vou pro meu caminho, foi tudo encaixando, sabe? Então a gente tem que parar, às vezes, chutar tudo pro alto e ir pro caminho que você. Que é o seu, não o que... Entendeu? Que não tá fluindo. Tem que fluir. Aí começou a fluir tudo. Aí eu falei, vou fazer Rono. Aí eu fui sozinha para lá, né? Tipo, peguei minhas coisas, peguei um monte de milha e, bom, fui para lá fazer essa prova, Rono. E que eu queria muito essa vaga para fazer essa prova do Havaí. E eu falei... Car... E eu não contei para ninguém, assim, sabe? Eu falei, não, não vou contar para ninguém, porque é muita energia é muita, muita, não quero nenhuma energia aqui, só eu, Deus e a prova, e fui sozinha pra lá, é, quando eu peguei meu número, eu tava no quarto do hotel, colocando o meu número, eu olhei pela primeira vez 60 to 60, sei lá o que, eu olhei, eu falei, comecei a chorar eu comecei a ficar emocionada com o meu número, eu falei, gente olha esse número caramba, cara e aí eu lembrei que quando eu fui para o Havaí... E que eu chegava cedinho lá... Estava sol ainda... Que eu ia em casa... Eu ia tomar banho... Trocar de roupa... E eu vi aquelas senhoras... Que viraram assim ídolas total... Sister Madonna... É, a Peg Uma amiga minha que está correndo até hoje também... Com oitenta e tantos... Elas tinham essa idade... E eu achava assim: caramba, eu tenho que voltar. Tem uma senhora de 60 anos que ainda tá indo correr a maratona. Ela é muito mais Iron Man do que eu, né? Eu ficava pensando assim. E essas pessoas se tornaram os meus ídolos, assim, pessoas que eu olhava e ficava lá até meia-noite vendo a linha de chegada. Virei brother da Sister Madonna, que hoje é um ícone mundial, né? De perseverança, fazer Iron Man com 80 anos. Eu. Aí eu hoje olhei meu número e falei, gente, eu sou ela, <risos> <risos> eu cheguei, cara, eu, eu tenho 60 anos, nossa, que louco, né, mas a minha sensação, assim, de dentro da minha alma, não é essa, assim, eu, é, de, de, sei lá, eu não vejo que, que eu sou assim, Você não né, se vê como uma jeito, senhora né? de
2: 60 anos, né.
0: Não, eu vejo que eu sou Fernanda Keller, estou indo para uma competição, que eu tenho que me dar super bem, que eu tenho que dar um jeito de pedalar e correr, nadar bem rápido. Aí eu falei, cara, é todo mundo igual, não interessa a idade. Por isso que quando a gente acaba a prova e senta, no ano que eu passei os tempos lá com a Sister Madonna gravando, eu aprendi muito, porque ela era muito engraçada, ela tinha 80 anos mas ela, no ano, eu gravei para a Globo Esporte para eu estar lá com ela e foi um ano que ventou muito na Havaí e toda a galera acima da idade dela de 70, a dela de 84 na época não conseguiram fazer o tempo do ciclismo e foram retirados da prova inclusive o japonês que hoje é o recordista mundial, o cara mais velho a fazer o Ironman ele também naquele dia foi tirado da prova, e aí quando a gente estava voltando, assim, conversando né, que ela me viu, ela falou assim você tá chateada, decepcionada que eu não terminei? Eu falei, lógico que não, sister. A senhora é incrível de estar aqui. Aí lá, você quer saber? Ninguém também da categoria terminou, tá? Ela é muito assim, é igual, ela não era santa, ela tinha 80 anos, ela também... Assim, também não sou única, as de 70 não conseguiram, sabe? É, é engraçado, a gente é atleta, a gente é competitivo, a gente gosta de ficar de nadando, correndo, pedalando, porque... É nosso estilo de viver, sabe? É uh -huh. muito... E essa turma dessa minha geração é, que, que, que eu vivi fazia muito mais isso pela aventura, né? Yeah. Ainda não, a, virou profissional, esporte, a gente conseguiu um espaço considerável, mas o espaço que a gente conseguiu foi pro, é, pelo nosso lifestyle mesmo, sabe? As pessoas compraram o nosso lifestyle, quem a gente era hoje é o contrário, as pessoas estão comprando querendo fazer parte do, do lifestyle que eu fiz parte de uma geração que inventou esse estilo de vida né então essa, essa semana eu estava gravando um podcast também com o Rico de Souza, e é a mesma coisa, né? a gente assim ele pega a onda e eu sou triatleta até hoje porque a gente é apaixonado pelo esporte e a gente se tornou o esporte né? é. a gente é isso então, é, hoje a gente é a referência porque a gente é o esporte, a gente ama o esporte. A gente fez aquilo tudo ali e criou esse estilo de vida, né? É, então, ele era preso até pegando onda na época da ditadura. Eu e vi o um documentário no caso, dele,
2: é super legal o documentário.
0: É muito legal. E eu, no caso, falavam que ninguém ia querer casar comigo, que aquilo não era coisa de menina uma garota andando de bicicleta o dia inteiro na rua e hoje é a segunda tatuagem mais feita do mundo e todo grande empresário, não basta colocar que ele é o dono do mundo, ele coloca embaixo, Iron Man Finisher. <risos> né? Segundo é. o Nisanganaiz, é o novo...
2: É. MBA, barato é. é você falar que é o
0: Iron Man, né?
2: É, o, o Fernanda, você representar o triatlon né, o estilo de vida, né? eu acho que não, não há ninguém é, que te olhe das pessoas que te conhecem e te vejam que não seja o, o estilo de vida do triatlon, né? não acho nem que a tua mãe, Dona Terezinha, teu irmão, eles te olhem e não, e não lembrem do triatlon, você incorporou de fato isso, mas para quem não é muito próximo a você, mas é, te conhece, você é sinônimo disso, né? você ainda vive das, dessa sua imagem, né? você é chamada, né? Você teve aí agora recentemente no evento da Track and Field, você é chamada para fazer palestra. Você, você também está deixando e construiu já o seu legado, mas continua construindo, porque você está na ativa, de ser um sinônimo do Teatro Nacional. É, e você foi a. Na minha opinião, eu acho que não. Acho que isso é uma unanimidade. Não tem ninguém que representou melhor o triatlon brasileiro no exterior do que você, mas principalmente que levou o nome do triatlon brasileiro para o mundo, como você, até porque, né? mais alguns anos atrás, o, o que o que dominava era o, era o Ironman. Né? Depois eram as Olimpíadas e aí a coisa começou a ficar um pouco menos pendente para o Ironman. Embora eu falei aqui agora no começo, eu ainda acho que o Ironman é, é, é a prova mais importante do mundo. E, é, e eu ainda quero falar com você, ouvir a sua opinião sobre essas mudanças recentes aí da, de locais e de visão de provas e tal. Mas, cara, é, é impressionante o que você fez, né? E, e, e quando você ouve isso de alguém, ou quando você é chamada para fazer uma palestra, ou quando você é reconhecida por mim e por outras pessoas como a rainha do teatro, um brasileiro, qual é a sensação que te dá, assim? O que, que você acha disso, de ser um ícone tão... tão... Você está num patamar que eu não vejo gente nem próxima de você, e, e talvez a gente não veja pelo menos com essas gerações que estão aqui por muitos anos, né? Porque você teve uma carreira, continua tendo, mas uma carreira muito longeva e muito frutífera, né? De muitos resultados. E numa época que também era muito mais complicado e você foi lá e perseverou, né? É,
0: que... Eu acho que. É de, Michel, eu acho que. Bom, assim, eu, quando eu comecei a ganhar as provas aqui no Brasil as provas nacionais, as internacionais, ter resultado, eu era, eu era muito nova, o esporte estava começando e aí me chamaram para ser patrocinada e eu falei cara, o que que é patrocinado e tal, eu comecei a estudar. À medida que eu fui estudando, eu fui entendendo o que que era ser profissional e ser um atleta profissional. É, então, para mim, é, essa questão de ser profissional, você escolher o esporte como profissão você precisa entender o que é o esporte, porque as pessoas patrocinam e a sua postura. Né? Então aqui a gente não tinha, não tinha ainda é, grandes atletas para eu ter uma referência de como se treinava e todo mundo morava na Califórnia. O que, que eu fiz? Metade da temporada que tinha prova eu ficava aqui porque eu nunca deixei de morar aqui. Boa parte do ano eu estou no Brasil e a outra parte eu ia para Califórnia para ir para onde quer que seja, mas o meu legado é brasileiro. Eu sou brasileiro. Aqui eu sou do Brasil. Eu pertenço a você e a todas as pessoas, porque eu represento o meu país. Eu tenho muito orgulho disso. Então comecei a entender todo o mecanismo, tudo que era importante para eu vencer. E isso nunca para mim foi uma questão de vaidade, assim, de falar ah, que legal eu ganhei. Para mim, cada vez que eu ganhava mais responsabilidade eu tinha, porque as apostas eram maiores. As, as referências... Né? Quando você se torna... As pessoas falam para você... Sobre a questão de ser ídolo... Sobre ser inspiração... Isso para mim é uma inspiração para mim... Continuar fazendo o que eu estou fazendo... E me dedicando mais... Porque quando eu estou fazendo... Quando eu estou vencendo... Eu levo todo mundo junto... Né? Eu não levei... Não era eu sozinha ganhando... Primeiro era a minha família... Que primeiro ficou assustada que eu inventei de ser profissional, de nadar, pedalar e correr, uma coisa que não existia. Meu marido, meu irmão, meus pais, minha família, e depois as pessoas que acreditaram em mim, que me ajudaram. Meu primeiro treinador, Figueiredo, Marcelo Borges, o Marcos Onelas e o Armando Barcelo, que treinaram comigo a vida inteira, a Shannon Delaney, que nos Estados Unidos foi a minha irmã, onde fiquei abrigada, morando e treinando na casa dela, na Califórnia. É, meu primeiro agente americano, Murphy Rainshaiber, que uh, me ensinou muito sobre ser um atleta profissional, sabe? E, e a cobrança que eu tinha sendo atleta profissional nos Estados Unidos era meio assim: aqui no Brasil, tem muito assim, como que vai falar para o atleta lá? Não, ele já era direto: ó, não foi bem nessa prova, é, eu quero que você fique mais, faça mais duas provas. Eu chorava de saudade da minha casa, assim, já tava com frio, aí eu tinha que fazer uma prova a mais e tal, e aí eu comecei a aprender, e que, e, e não tinha, você sabe como é, nos Estados Unidos não tem muito mimimi no profissional, é isso, é. tem que entregar, entregou ou não entregou, você vai ganhar menos, ou vai ser cortada disso e daquilo, aqui vai falar que você tá sendo perseguido, que não gosta de você, que é não sei o que, não, tem que ganhar e tem que dar resultado, tem que se vestir bem, tem que saber se comportar, tem que representar... Nossa, tinha um monte de dever de casa para fazer. E era muito dever de casa. E tem que fazer, porque... é a sua profissão. E aí eu comecei a aprender e eu gostava disso. Eu, eu sempre gostei. Aqui eu tive vários patrocinadores... por muitos anos. Eu fui patrocinada há muitos anos pela Nestlé. Eu fui sozinha vender o meu projeto. Cheguei lá... o nome do cara era do Costa. Aí ele falou assim... Garota, eu tinha 20 e poucos anos pelo amor de Deus, não vai fazer playboy porque você vai ser a primeira atleta individual a ser patrocinada pela Nestlé, eles nunca patrocinaram um atleta individual aí eu falei, não, pode deixar que eu não vou fazer porque você vai ficar muito famosa eu fiz campanha de televisão é, é, Walter Sa é, é, não, era Fernando Meirelles, não era Walter Sa é, Fernando Meirelles dirigiu o um filme aquele do Blizz, a gente antes e depois de beber então foi um monte de coisa acontecendo o Pão de Açúcar, é, fiquei nele muitos anos, é é, eu era super amiga e irmã do dono do Pão de Açúcar, e isso não me dava nenhum prestígio a mais na empresa, pelo contrário. É aí que eu queria ganhar mais para ele ter argumento, para não falar que estava patrocinando a amiga dele, que era João Paulo Diniz. Então, toda vez que eu ganhava, eu sabia que o João estava comemorando dez vezes mais do que eu porque eram pessoas que acreditavam em mim, que apostaram em mim. Então, quando você tem essa consciência do que é ser um atleta profissional, eu, eu amava isso. Eu amava ter a cobrança, eu amava... Depressão, pressão, assim, sabe? Aquele nervoso. Você tem que. Tanto é que eu comprava a roupa que eu subia no pódio, eu já sabia que a sandália, o brinco, a blusa, tudo que eu ia usar no Legal. pódio do Iron Man, Legal. entendeu? Eu não tinha dúvida que eu ia usar aquele vestido. É... Então, acho que é muito uma questão de acreditar em você, usar todas as ferramentas que você tem, entendeu? Para você conseguir vencer. E vencer, sabe? E, e ter e não, não ficar intimidado com, com a questão... Ah, eu sou brasileiro. Aqui o esporte não existe. Não, não tem isso, entendeu? É você que vai fazer acontecer. Então, eu fui sempre assim na minha vida. Eu sempre fiz o meu esporte acontecer. Fiz a minha história acontecer. Não esperei, porque você não tem... Com certeza não vai ter nunca o cenário perfeito para você fazer do jeito que você gostaria de fazer, entendeu? E as coisas, às vezes, acontecem milagrosamente, mas quando você acredita que vai dar certo, né? Então, você tem que acreditar muito no seu projeto, no que você é, é investir e, a, e se dedicar, sabe? Sem, sem limite, assim. Uma dedicação é quase um sacerdócio, né? Foi o que eu fiz. Eu vou viver o esporte como... A minha vida é isso, o resto é o resto.
2: Uhum. Essa história do sacerdócio é, é super é super interessante, né? Porque o, o, o esporte de alto nível, e outras pessoas já passaram por aqui, a gente está acostumado a ver, a ler, muitos falam disso, né? E, e recentemente uma uma nadadora profissional, não sei se você conhece a Mari Ortega, que acabou de se tornar profissional, ela foi nadadora e acabou de se tornar triatleta profissional pela Marinha, ela, ela falou isso, é, que você precisa escolher é, querer sofrer e viver essa monotonia, que ela, ela, ela copiou essa frase do César Cielo, a monotonia que é você ser uma, um atleta profissional de horas e horas treinando, aí não importa a modalidade, né? mas os esportes de endurance a gente sabe que não é que são mais monótonos, né? Mas eles demandam, claro, muito mais tempo da gente. Então, você precisa escolher esse estilo de vida. E você escolheu. E, obviamente, você, você acertou. Mas acho que tem um... um... É,
0: Michel, ó, só um parênteses. Monotonia é, é uma opção, tá? Porque eu nunca tive monotonia nenhuma no meu esporte. É. Né? Eu, eu sempre criei a as escolha... Assim, eu nunca... Eu acho que você tem que estar... Tá... Por isso que na natação as pessoas enchem o saco e não dá. Porque é muito difícil, é completamente diferente. É ladrilho, ladrilho, é. ladrilho, ladrilho. Não, isso é
2: verdade, é, tá certo.
0: O triatlon tem, assim, vôlei também. Tem um limite, porque o cara viaja. Não é porque a pessoa quer, é porque é o jeito que é aquele esporte pra treinar. O triatlon a gente tem o privilégio de poder treinar no mar, nas estradas, você pode escolher... Variar os cenários, é. Mudar cenário e tal, e você criar um estilo de vida também, até sendo profissional, é. entendeu? Então, acho que isso eu sempre consegui fazer.
2: Não, sem dúvida. Porque
0: eu acho que isso que permite que você fique tanto tempo. Porque se você criar também, é, você que cria a sua rotina nos seus hábitos, que você, aonde, quando, com quem você vai fazer. Entendeu? Às vezes a pessoa passa uma vida com um treinador que não tem mais a ver você, aquele treinador, entendeu? E você pode falar, acabou, vai para aquele lugar, tchau, fui, fui para o outro. Então as pessoas têm que se libertar desse negócio, que se colocar de vítima. Não, você tem que escolher o que você quer melhor para você. Uhum. E às vezes eu vejo atletas assim, que não evoluem porque eles é, têm medo de largar algumas coisas e procurar o destino deles, entendeu? Uhum. Que às vezes não era, né? Às vezes a pessoa tem medo de trocar, às vezes de ambiente, de situação e acaba deixando de ter uma oportunidade, não só de evoluir como um atleta, mas de experiência de vida também, uhum, né, uhum. É, é, eu acho isso interessante você pensar sobre isso. É,
2: eu me expressei mal, ela falou isso, o Cesar Celo falou isso, mas eu me expressei mal, porque a natação de fato ela tem essa questão mesmo de que, e nós falamos disso, né, eu e a Maria Ortega, da, dessa monotonia, né. E vários outros nadadores que já passaram por aqui também a gente abordou esse assunto. E de fato, a natação é um esporte que você tem que começar muito cedo, se você quiser ter chance de sucesso. E muita gente é. quando para, para com 17, 18, 19, 20 anos, e de repente não quer nunca mais entrar numa piscina. Tipo, a pessoa não, não tem nem mais sunga, nem mais óculos de natação, nem mais maiô, né? Não, mas eu me expressei uhum. mal. É, você, é, você em, em vários momentos talvez da tua vida, você teve que tomar uma decisão, por mais que ela tivesse sido não tão... Tipo, o ah, que, que eu vou fazer? Vou para lá ou vou para cá? Mas você decidiu continuar, isso exige coragem, tem um mérito enorme nisso, né? de você... A gente hoje em dia não vê mais as pessoas que trabalham 45 anos na mesma empresa, por mais que você vá mudando de função. Então, eu, eu me expressei mal, mas é isso que eu quero dizer. É, é, esse mérito, esse, essa virtude das pessoas que é, resolveram viver, por exemplo, como você, esse estilo de vida, né, você vê, o, o Zé Graça esteve aqui faz pouco tempo, né, você conhece ele, é, ele é muito mais novo do que você em termos de triatlon, mas, cara, ele escolheu incorporar esse estilo de vida a um, a um extremo que, o que eu recebi de feedback de gente falando, meu, o cara vive a vida que eu queria viver, o cara vive a vida dos sonhos, mas ele foi ousado e teve a ousadia de falar, cara, eu vou viver isso porque é o que faz ele feliz, pelo menos até agora. É mas nesse, nesse sentido dessa, dessa virtude do atleta e do atleta profissional no primeiro momento, que que, como é que você viu esse, esse, esses últimos anos é, dessa, dessa descoberta, vai, entre aspas, da, da fragilidade dos atletas profissionais, né? Desde a da Simone Biles, a tenista Naomi Osaka, sei lá, Bruno Fratos, o... Medina falando de depressão, de problemas, né, de estar, de tá, enfim, enfrentando barreiras, como é que você enxerga isso? Porque ainda eu tenho conflitos é, em entender é, que, assim, a gente vê em vocês, né, que é um, pra mim é um, é um ídolo, cara, pessoas que são, de fato, inabaláveis, né, por isso que eu gostei muito do título do teu livro, né, eu achei, assim, que ficou é, é, interessante... E é claro que a gente sabe que você tem seus problemas e todo mundo tem, né? E, e um dos objetivos do Endorfina aqui não é desconstruir os atletas, mas é revelar, às vezes, lados é, que são lados humanos. Mas de uma, de uma maneira geral, e já conversei isso também com psicólogas do esporte, cara, a gente vê os nossos ídolos, os grandes campeões, o Michael Phelps, uma Fernanda Keller, uma Paula Newby Fraser, um Mark Allen, David Scott e um Ian Frodeno, é, como pessoas que, que têm muito menos defeitos é, psicológicos ou que enfrentam muito melhor essas situações que eles se, se colocam do que a gente eu e, e, e muita gente que está ouvindo é, como é que você vê essa fragilidade né, que tanto se tornou popular e todo mundo fala disso e hoje todo mundo né, tem as suas, é, os seus momentos selfie falando que está mal que, né, que não está legal para competir e tal como é que você é. enxerga isso?
0: Michel, eu acho que, antes de mais nada, todo mundo é humano, né? Todo mundo é igual e tem as mesmas vontades, sonhos. É, e isso é. Não tem, não tem discussão. Agora, isso eu acho que não foi uma questão dos atletas, né? Isso foi uma doença mundialmente. Agora, de, principalmente ela ficou muito mais em evidência com a pandemia. Por quê? o momento que as pessoas esperavam mais empatia, não tem empatia, entendeu? Nem salve se quem puder. E virou muito isso. E a cobrança é a mesma. É, as pessoas não, não dando valor à família da forma que deveria dar. Porque a nossa base, assim, a nossa estrutura, é, a familiar, é tudo. Não estou falando que a família tem que ser de um jeito ou de outro. A família é que você escolhe para você. Sabe, às vezes você não tem pai e mãe, seus pais já morreram, ou você foi veio de uma, sei lá, você foi adotado, mas você tem que ter uma família, você tem que ter uma base, tem que ter pessoas que te levantam, você tem que ter aquela sua base emocional. Então, às vezes as pessoas ficam muito sozinhas, muito sem essa referência, sabe? E isso é muito difícil para qualquer ser humano lidar. Né, e, e as cobranças continuam as mesmas, os atletas tem que ter uma performance, tem que fazer isso é, e eu acho que a questão também da mídia social, de você estar tá sempre bem, de você estar tá sempre postando é, coisas o tempo inteiro, 24 horas você tem que dar o resultado ali, mostrar que você acordou, que você comeu e que você fez isso e tal e eu acho que às vezes as pessoas começam a não respeitar a si mesmo, assim, sabe? Você tem, assim, tem uma hora que... Tudo bem, as pessoas... Você começa a mentir para as pessoas, né? Você começa a falar um monte de coisa que não é verdade porque você tem que... Você vendeu aquilo, você tem que entregar uma coisa que não é verdadeira. E eu acho que começa a ter muito conflito, sabe? Entre o que é verdade, o que é mentira. E a única verdade que existe aqui é o amor. Se você tem um pai, uma mãe, você tem duas filhas lindas, maravilhosas, sabe o que é isso? Né? Você precisa de ter um, uma, um lugar para recorrer, sabe? você precisa de ter uma base, né? você precisa saber que se a sua família vai estar tá ali, seus amigos vão estar tá ali, e gente de verdade, não é? Então, acho que à medida que as pessoas começam a ter esse tipo de cobrança e não tem aonde recorrer, e a pressão só aumenta, fica insuportável para elas, entendeu? Você não tem tempo assim para falar, ah, não vou fazer nada, eu estou descansando, né? Então tem muita coisa que mudou na nossa, né, no Nosso tempo agora, é, muita coisa, a gente ficou doente, né? Porque ficou todo mundo doente, porque se assim, numa família uma pessoa está doente, todo mundo está doente, então o mundo adoeceu, ficou todo mundo doente. E, e isso causou distúrbio, né, porque as pessoas começaram a ter medo, muita ansiedade, né, esses jovens, porque nada, todo, como eu falei, todo dia as coisas mudam, é, as pessoas combinam uma coisa com você, depois fala que não vai acontecer, do nada, sabe, assim, como se... Pessoas são, são descartadas de um jeito como se a pessoa fosse nada, fosse um número. É tudo mais assim.
2: instantâneo hoje em dia, né? Até as relações profissionais, pessoais, é tudo mais... Parece Eu que está vamos... todo mundo com pressa, não é essa a sensação?
0: Ninguém escuta o outro, sabe? As pessoas estão querendo só falar, dizer o que elas querem falar, mas ninguém está escutando ninguém. As pessoas... Aí, de repente, do nada, uma pessoa vai no Instagram, começa a falar todos os problemas, que você fala, gente, como assim? Entendeu? Ela não tem uma amiga para sentar e conversar. Você precisa vir numa mídia social para falar uma coisa que você tomava, sei lá, um suco de laranja, uma cerveja, que for, com uma amiga assim num lugar e trocava essa ideia. É, não sei, ficou tudo muito à flor da pele e, e acho que as pessoas não conseguiram esse equilíbrio que a gente precisa ter para a gente conseguir, sabe? O espiritual, emocional, sabe, a família os amigos, o tempo livre, a saúde intelectual, sabe? Tudo. Existe uma roda que você tem que ter um equilíbrio. E se você fica totalmente né, desequilibrado, uma hora você não consegue, você paralisa. Não consegue saber de onde tirar a energia, né? E, e aí vem a depressão. Porque a pessoa não consegue sair do lugar. Ela começa a faltar ar para ela. Então, quando eu procuro Orlando Kane, procuro essas, essas terapias que são exercícios, você aprende a respirar. Respira, sabe? Respira. A gente precisa respirar. Então, acho que nesses momentos de cobrança, falta muito uma pessoa é, para acalmar aquela pessoa, fazer ela respirar, não colocar mais é, pilha ali na, naquela situação, entendeu? Uhum porque todo mundo vai ter uma hora que vai te dar uma fobia, que vai te dar um, um pânico, um nervoso, que isso é humano, mas o que vão falar para você, aonde que você vai buscar o seu equilíbrio de volta, é que vai fazer a diferença para você voltar à sua sanidade, sua sanidade mental, espiritual, física, um atleta conseguir ter a performance, ele tem que estar tá bem com ele mesmo, ele tem que estar tá feliz, principalmente feliz, se você está triste, você não tem um amigo... Se sua família brigou com você... Você não está conseguindo conversar com seus pais... Isso afeta na sua pessoa... Isso vai afetar no resultado... No seu resultado profissional... Entendeu? Não tem como... E, ela, e as pessoas acham que não... Hoje é só... Deleta isso... Vai, passa, não passa por cima... Aquilo fica ali... Você tem que resolver várias questões... Principalmente seu equilíbrio emocional... E você tem que achar a sua fonte sabe, e é, só tem, ó, eu, você pode rodar tudo, mas o que, o que faz a gente estar tá feliz é você chegar para um amigo e dizer, poxa Michel, eu te amo, eu te conheço há tantos anos, sabe, eu amo, amo a sua família, amo a sua história, eu e o Sérgio aqui, você sabe, você pode vir, você é bem recebido, isso você faz confortar, assim, cara, eu tenho uma amiga, eu posso falar alguma coisa para ela, que ela vai me entender, então isso te dá um conforto. Mas aonde que as pessoas buscam isso hoje? Cata no dedo. <risos> não, às vezes a pessoa não, não tem nenhum dedo para catar. É. Entendeu? É. Vai ser só julgado, julgado. E as mídias, elas simplesmente, como é que fala? É, você vai ser...
2: De é, cancelado. Cancelado.
0: <risos> entendeu? <risos> e elas acham que elas vão resolver os problemas é, é, os problemas na mídia não ali é um lugar é uma revista sua sabe uhum. as suas opiniões que são opiniões você guarda para falar com seus amigos e tal esquece ficar porque ali você vai encontrar muita gente que tá preparado para te cancelar não são seus amigos entendeu então da mesma forma que você vai receber um milhão de likes do nada se você falar alguma coisa num dia, sabe, se entenderem errado, você tá ferrado, então, é, é isso, tem que procurar o um, 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 que é verdade, e verdade é o amor, é, é, é onde você tem as pessoas que podem te ajudar a sobreviver a tudo, né, eu lembro que na minha casa, assim, quando eu ganhava, e quando eu não ganhava, era a mesma coisa, se eu ganhasse, eles comemoravam, da mesma forma, se eu, não, se eu não ganhasse, era a mesma coisa, mesma reação. Eles só queriam o quê? Que eu chegue, meus pais, que eu chegasse sã e salva inteira em casa. Entendeu? E que não ficasse triste com nada. Não deu de uma vez, treina para a próxima. E a vida segue. Uhum. Então a gente, sabe, isso aí não, não tinha nenhum tratamento psicológico e tal. Era uma casa onde você podia ser você fazer coisa errada, ser chamada atenção, é, entendeu? E, e saber que também você ia ser chamada atenção, mas as pessoas iam te ensinar um caminho que era o um caminho digno, correto, respeitoso, né? e tem que ensinar.
2: Você falou numa entrevista que eu achei aqui na pandemia para a revista Forbes, por sinal... <coughs> É, o esporte é onde encontra o sustento da alma, o exercício, fi, o exercício é físico, mas o efeito é espiritual, né? Vem bem, você acabou de, de sintetizar, não, mas você acabou de falar isso que nessa frase fica sintetizado. E o teu apoio sempre foi a família, né? Porque você sempre esteve próximo à sua família e a sua família sempre te apoiou muito, né? Então, e agora, né, a sua família de escolha, o, o Sérgio, fora as pessoas que você escolhe conviver... Então isso eu, eu entendo aí a tua visão e concordo com você. a Gente, tá até alguém que até pode não ser a família de sangue, mas você tem que ter uma base, uma, uma, pessoas que te entendam e que você pode ser sincero e que te apoiem na, na, na vida, né?
0: É, porque aí você vai ter paz. Não, você não vai ter paz. Sabe, você vai ter que estar tá sempre, sei lá, difícil, né? Não é fácil. A vida não é, não é, não é fácil. Não. Como diz o outro, a vida é para profissional. Viver tem que ser profissional.
2: Exato. É. E,
0: então, você tem que montar muito bem a, o seu grupo de apoio, sabe? As pessoas que você realmente pode, pode confiar, entendeu? Uhum. É, porque não é muito simples assim. Então, às vezes, você coloca a sua... Você estaciona na vaga errada, né? Você espera que dali isso aí... É, e aí não é não vai dar muito certo assim as pessoas não estão ali aplaudindo você torcendo uhum. então você tem que escolher pessoas que você se identifica porque é assim né a gente tem que procurar pessoas que a gente combina uhum. é hoje as pessoas estão muito assim grupo disso grupo daquilo cara o bom é você escolher andar com as pessoas que você combina você co escolher não você festejar com o mundo inteiro né, você ir para uma prova, um evento, uma festa, você vai conhecer gente do mundo inteiro, vai se divertir. Mas no seu dia a dia, você tem as pessoas que você se identifica e pronto, assim, não precisa querer transformar os outros. Escolhe quem combina com você, deixa o outro fazer o que ele gosta de fazer, com quem ele quer fazer, da forma que ele quer fazer. Precisa brigar com ninguém. Cada, cada um né, faz o que gosta. Então escolhe a sua tribo, anda com a sua tribo que você tem consegue ficar à vontade ali, né? que é, que é mais divertido.
2: Você, é, na tua época, você falou agora há pouco do, do início, de você escolher ser profissional, o que, que é? Ah, querem me patrocinar, né? como é que eu vou fazer? E aí você foi aprendendo e tal. É, hoje em dia, tem alguns atletas profissionais que, que reclamam ou se queixam, ou talvez ainda não entenderam que a dinâmica mudou. Né, tem aspectos que eu acho que estão um pouco mais simples, mas outros acabam sendo mais complicados. E essa exposição excessiva das redes sociais, ela também acabou se tornando um instrumento de trabalho para muita gente, mas para os atletas profissionais é, também. Você, você tem alguma opinião a respeito disso? Por exemplo, se, né, se a gente pudesse é, criar um mundo mágico e na tua época você ter as redes sociais para você poder trabalhar né, e dar retorno para os seus patrocinadores e tudo mais, você acha que hoje, por exemplo, seria melhor você se, se você fosse uma atleta profissional hoje com 20 anos é, do que na tua época que a gente precisava ir, né? Vai sozinha na Blizz, põe a pastinha embaixo do braço, né? Recorte os jornais, as matérias de televisão na fita cassete. Você acha uhum. que hoje seria um pouco melhor? Você acha que seria mais fácil ou não dá para comparar?
0: Eu acho que cada época é uma, um formato, né? Não dá pra você comparar. Ah, não, era assim, era... Sempre é difícil, sempre vai ser difícil. É, eu não me considero na minha época. Minha época é agora, eu continuo agora e eu tô adaptada para esse momento agora. Então, é, hoje mesmo, pra mim, tá? É, essa minha perseverança a minha resiliência, a vontade de fazer as coisas, me faz necessário que eu me adapte ao que existe atual e ao que é importante fazer. É, eu ainda estou melhorando. Eu acredito que, a partir dessa prova agora, em outubro e um pouco antes, eu já vou ter mudado muita coisa na minha forma de comunicar, no meu Instagram e tudo mais, pela necessidade. Hoje você você tem os números de você tem, tem dígitos, você pode saber o que que as pessoas estão gostando de ver e que não estão gostando, então você pode ir adaptando. Porque não, não faz muito sentido eu ficar pensando como era. Eu tenho, assim, eu vou lembrar, eu vou conversar, eu vou te falar como era. Mas hoje eu pref... em todos os aspectos, hoje eu não sou uma atleta que corre na categoria profissional. É, não porque eu não queira, é porque eu tenho eu vou fazer 60 anos e eu não tenho a mesma performance que eu tinha. Mas eu sou uma atleta profissional porque todas as coisas que eu faço são relacionadas ao esporte. Né? Eu sou uma embaixadora do, do meu esporte, é, eu trabalho não só para continuar criando novos projetos e para promover o esporte. Né? Eu estou sempre promovendo esporte, promovendo os eventos, as aventuras... Eu estou sempre levando para as pessoas o conhecimento, como fazer, encorajando. Então, eu tenho que aprender a comunicar. E a forma de comunicar que a gente tem agora é essa. É. Então, a gente tem que aproveitar hoje, estudar sobre o momento. Porque, senão, a gente não consegue evoluir. Né? Então, é, eu, eu acho que assim cada pessoa tem que escolher a sua verdade e aí você vai dar certo. É, eu quando comecei a tentar me comunicar eu já pensei muita coisa já mudei tudo porque eu comecei a ver muita gente não tem que fazer eu não tem que fazer nada que não seja você tá. eu sou indomável assim eu sou uma pessoa que ah não porque a pessoa está fazendo aquilo você tem que fazer uma coisa que eu não consigo fazer é vender mentira entendeu isso eu nunca fiz até hoje não vou fazer isso agora de jeito nenhum. Então, você tem que procurar a sua verdade e comunicar. Essa, você tem tanta verdade para comunicar, é só encontrar um formato de comunicar para que aquilo chegue às pessoas, elas tenham interesse e você passe a sua mensagem. Né? Então, você, por um aspecto, é, antigamente, né, a mídia anterior, ela era mais aberta, não era fechada. Hoje, ficou muito fechado. Quem gosta de triatlon, vê aqui... Né? hoje não, então como eu comunicava com o mundo todo, porque era a única mídia que existia, né, você tava na Globo, acabou, pronto, você fala com o mundo inteiro, e hoje você escolhe o que você vai assistir, eu só assisto o que eu quero hoje, entendeu, eu vou, ah, vou sentar ali e vou escolher, né, então eu vejo coisas que eu acho interessante assistir, então às vezes pessoas, vão, você viu isso tal, não, não vi nada, porque eu não quero ver, e não vejo, só vejo o que eu quero assistir, é, isso tem um lado tudo tem um lado positivo e um lado negativo Concordo. né? então é, é o jeito que existe e você tem que procurar ser o melhor no jeito atual porque aquilo você não vai conseguir mudar é. aquilo é o que tem hoje para o almoço entendeu, então é, é isso que está funcionando então você tem que comunicar através do que está disponível e descobrir como que você vai fazer isso né? dentro do seu formato crie o seu formato, pense no seu formato. Então, às vezes, eu ficava vendo um monte de gente falar assim, nossa, mas aquele cara, ele nem faz Iron Man bem, ele é devagar, ele nunca ganhou uma prova de Iron Man e ele tem mais patrocinador do que o outro aqui que tá com, ganhando. É. Aí eu falei, cara, mas o que está ganhando, ele é chato. E o, outro quer, o outro sabe falar, é engraçado, então, você não vai querer assistir uma pessoa falando um monte de coisa que é chata, aí você vai assistir uma coisa que é interessante, você muda de canal. E isso é uma coisa normal. Você não muda de canal quando o programa não está legal.
2: Exato. Ou é. você
0: está vendo um filme e você vê que ele não, é, ele não é o que você queria. Eu não dou. Eu só dou like, só dou. É, só dou coisa positiva e o que eu não gosto eu não assisto. É. Eu não preciso ir lá, falar um comentário. Não, aquilo é uma revista. O cara tem a revista dele. Né? Eu falo isso muito para as crianças do meu projeto social. Falo assim, porque ele às vezes não tem noção. Eu falo: olha, a rede social. É onde uma pessoa vai procurar saber quem você é. Às vezes vocês têm uma oportunidade de trabalho, aí vocês ficam postando lacração aí, que aí vocês, entendeu? Tem que, você pode. Você garante isso? É isso aí que você acha que é importante? Então é isso, você tem que. Né, você tem que estar tá preparado para vender aquilo, saber que aquilo ali é, é a sua revista. Então, acho que você tem que procurar comunicar. É, então, não tem pior nem melhor. Você tem que entender o que está acontecendo e como que você vai se comunicar. E você está vendendo, você mesmo, né?
2: Vamos falar um pouco da, 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 dessas últimas mudanças a gente encerrar o bate-papo. Né? Eu queria ouvir a tua opinião a respeito dessas recentes mudanças pós-pandemia no Iron Man. Né, ano passado teve a prova em St. George, e aí voltou agora esse ano para CONA, mas dividido, né? É, homem e mulher. Quer dizer, teve um CONA já dividido, né? Em dois dias, não deu certo. E esse ano, CONA pra mulher, Nice para os homens. Aliás, você já fez o Nice algumas vezes, né? Se eu não me engano, né? Eu, eu tenho uma memória. É, de foi te... minha é.
0: primeira prova internacional, foi em é. 86.
2: Que é um lugar fantástico, né? Aquela prova era fantástica, né? Bem, eu bem. fiz um ano lá mas o Ironman de Conan eu acho que não dá para ser início eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso
0: Michel eu assim eu acho bem difícil esse momento do esporte porque a gente tem é, um lado que para o esporte sobreviver para ter patrocinadores o esporte é um negócio né? como todos os esportes e eu acho que eles estão tentando encontrar um formato onde eles conseguem ter o maior número de atletas. É... E o Ironman, no campeonato mundial, se tornou um sonho. Só que não é um sonho mais de um grupo limitado de pessoas, né? É um sonho de um planeta. É. Tem Ironman no mundo inteiro, né? Uh, you are an Ironman, todo mundo quer ouvir isso, né, se tornou um sonho mundial, assim, tem, imagina, você entra no calendário, tem prova no mundo inteiro, então você, eles têm um problema muito é, difícil de solucionar, porque o planeta Terra não cresceu também, é o mesmo tamanho, assim. lógico, a ilha até cresceu, porque o vulcão Kilaue <risos> continua lá crescendo, mas a estrada ainda é a mesma, é a mesma estrada, é. É, e não comporta o número de atletas que o negócio né, Iron Man criou, né? o negócio se expandiu de uma forma que ficou grande para caramba, e, e por esse lado de negócio eu não sou a pessoa melhor para falar porque existe alguma coisa que ainda não foi revelada e não é revelada que é um projeto de expansão de como vai sobreviver a marca Ironman hoje a marca Ironman ela é comprada, ela tem dono imagina, quando eu fazia a marca era tinha Ironman no Brasil, tinha Ironman um monte de lugar, você não tinha que pagar os royals nada é. disso né as pessoas iam fazendo a prova e tal só que agora virou um grande negócio então como negócio houve uma uma necessidade de expandir e fato é que não não estava dando o número de pessoas não cabia a ilha mágica a ilha do sonho de todo mundo é, não, não não comportava mais o número de atletas né e nem a mesma prova porque se você for somar quantos de mulheres e de homens vai somar esse ano em cada um um início e outro no Havaí, é muita gente, porque quando você vai no um campeonato mundial de Ironman, não é só o atleta que vai. No condomínio que eu estava um ano, tinha assim, a metade do condomínio era de alemães que não iam nem fazer a prova, eles eram fãs do esporte. Então tem muita gente que viaja para assistir é. e cada atleta vai no mínimo com quatro, cinco pessoas, porque são os melhores de seus países, suas regiões. Vai o cara cinegrafista, vai o marciatagista, vai não sei o quê. E ficou grande demais o evento para o local. É, eu não sei qual vai ser o futuro dessa solução. Essa, essa solução não, fio, não foi muito bem solucionada afetivamente. Né? Porque a prova que deu origem ao esporte... É avarri, né, eu acho que é uma magia que tem na ilha então as pessoas ficaram principalmente os homens que não vão correr em Kona é, ficaram muito perdidos, assim Lá, é, várias provas de Ironman as vagas assim quem vai querer ir a Nice? Ninguém queria ir para Mundial em Nice, é. né, ninguém queria fazer esse investimento numa prova que por enquanto ainda não nasceu como campeonato mundial, É. Então, eu não quero chegar aqui e dizer o que é certo, o que é errado. Eu digo que, afetivamente, você tem saudade de ter homens e mulheres no um campeonato mundial gigante no Havaí e solucionar essa questão. Agora, eu não sei como né, o Iron Man, como marca, como empresa, como organização de evento, vai conseguir organizar e fazer essa equação funcionar para que todo mundo fique contente. Uhum. Esse ano eu posso dizer que eu estou contente que a prova vai ser das mulheres no Havaí, e é um ano muito especial para mim. Exato, é. Dia 4, meu aniversário, dia 14 de outubro a prova, e é o ano das mulheres no Havaí. Se fosse início, eu ia ficar triste, <risos> entendeu? Entendi. Então não foi o meu ano de ficar triste, é. foi o ano dos meninos, exemplo, o Frodeno, a última prova dele. É. Ele está triste, que ele não queria que fosse Nice a última prova que é. é dele. Mas eu tenho o pressentimento que eles vão arrasar em Nice. Porque Nice, é, por mais que não seja Kona, que tem o espírito, que é a minha prova favorita do planeta, ela também é uma prova que foi campeonato mundial desde os anos 80.
2: Tem história.
0: E eles gostam muito. O Mediterrâneo é um mar lindo, maravilhoso. A prova num lugar, nossa, é incrível. Tem o um desafio, eu sou péssima em descer montanha, então o cara tem que saber, é muito técnica a prova. O cara tem que saber subir bem, mas também descer com muita técnica. Então uma prova que é muito linda também. Não se compara com a Ona, mas é, como eu falei, é o que foi que a solução do momento. É muito fácil começar todo mundo a xingar, reclamar, mas eu não posso falar isso sem saber todos os detalhes, motivos. É né? que as pessoas falam assim, nossa, mas eu só vem o dinheiro. Mas também o dinheiro é importante. A prova tem que sobreviver. É. Né? Tem que ter um, um lado, o lado emocional, que é o nosso lado, que é apaixonado pelo esporte e tal. Mas os caras têm que ter uma estrutura né? para fazer a prova, para organizar. Né? Então, assim... Você vê, eu vejo a dificuldade que o Galvão... Que é o dono da marca no Brasil... Que tem direito aqui... A dificuldade que é para ele conseguir... Essa equação... As pessoas vão lá, correm... Acham tudo lindo, maravilhoso... Mas não sabe os bastidores... O quanto ele tem que negociar em numa cidade... É, e às vezes não é tudo maravilhoso... Às vezes você recebe muito não... Tem muita política... Tem muita aprovação do local... Né, de coisas por trás que envolve você conseguir fazer um evento desse porte. Então não é muito assim... Eu não gosto de dar opinião, assim concretizar uma opinião sobre o um assunto que você não sabe todos os detalhes. Uhum. Agora, você vai falar, Fernando, o que, que você acha que vai dar certo? Não sei. Eu, por enquanto, não tenho bola de cristal, mas eu acho que eles não iriam trocar isso se não fosse uma necessidade por claro. algum motivo.
1: Né?
0: É. Entendeu? Agora, você vai falar, é legal? Não, eu queria que a prova masculina fosse ao mesmo tempo. Assim, emocionalmente, é o que todo mundo gostaria, uhum, né? Uhum. Que o que acontecesse. Né? E, enfim, ano passado... É, e e uma, as ilhas do Havaí, do arquipélago, é um lugar muito complexo, né? Uhum. Porque tem várias leis lá. As leis dos locais. Então, qualquer evento que venha de fora... É, Existem vários posicionamentos, né, você vê que nem sempre é muito bem-vindo, é uma conquista, aí se você começa a fechar a rua quatro dias, tem uma comunidade que não vai gostar é, e vai reclamar e, e não vai, vai dar confusão, isso, isso os atletas não veem, né, o quanto o cara vai ter que se, se virar ali para dar conta, né, agora tem questões assim né, lá que as pessoas reclamam que, a, que o Man poderia cooperar mais com a cidade é, pagar mais para os voluntários enfim vai ter sempre polêmica né o importante é que a gente nunca deixe perder a essência do esporte né a gente nunca confunda as coisas assim sabe por mais que seja um negócio aquilo é a paixão das pessoas quem está fazendo a prova, não tá, a maioria, 99%, não está não tá fazendo porque vai ganhar 500 mil dólares, 100 mil dólares. Está fazendo pela paixão. O cara está gastando esse valor para conseguir é. chegar até lá. É. Então, eu acho que tem que ter um, uma equação onde os organizadores consigam transformar isso num negócio é, sustentável a longo prazo e os atletas continuem sendo felizes. Eu só posso dizer que eu vivi um conto de fadas, porque eu estou indo para a minha 27ª participação no Campeonato Mundial de Ironman no Havaí. E o futuro eu não sei, mas o que eu vivi, eu acho que ninguém vai conseguir viver, porque não existe mais. Né? Foi um, um presente de Deus ter conseguido viver esses anos todos competindo na prova mais incrível que é o Iron Man do Havaí, desde a sua essência, é, de poder dizer que eu sou amiga do John Collins, da Judy Collins, de encontrar com eles, abraçar, que são os fundadores do Iron Man, sabe? De ser amiga do Mike Riley, que é o cara que é a voz do Iron Man, sabe? De toda toda essa galera que, que veio ali, sabe? De ter o Mark Allen como amigo, a Julie Moss como irmã, que vai estar lá comigo me esperando esse ano. É, então, assim, o que eu criei, assim, o que eu vivi foi único. E agora a gente está vivendo um outro momento, e eu torço muito para que a solução seja boa, né? Que as pessoas consigam uma solução para que ninguém fique desapontado, né? que seja uma prova incrível o início. Eu acho que eles vão se dedicar muito em fazer um, um evento memorável. Vai ser a despedida do do Frodeno, né, que é uma pessoa, um atleta apaixonado também pelo esporte. É, vai ser um marco também, início e, e eu tenho certeza que nós, mulheres, vamos fazer o maior sucesso na ilha da deusa Pelé, que é a nossa ilha. Então, acho que a gente merecia ter esse ano só para as mulheres na Ilha da, da Magia, lá, né? na, na Ilha Mágica do, do Iron Man, na Big Island. Então, eu acho que vai ser um ano muito, muito especial para as mulheres no Hawaii. Eu acho a competição feminina impressionante. impressionante. A gente tem a Daniela Riff fazendo 8 horas e 8. A gente tem a Annie Hall correndo para 2 horas e 41. E
2: é um absurdo e
0: né? a gente tem números impressionantes e uma disputa acirradíssima entre as mulheres né não, não existe uma competição feminina fraca existe uma competição feminina estupidamente é incrível, forte né? só tem guerreira e eu acho que elas vão dar um show lá né a gente tem a Pamela representando é, vamos torcer para que esse ano ela consiga completar e fazer uma excelente prova é, e eu acho que, que é isso, assim. É o nosso ano, a gente vai com tudo para o Havaí. O Havaí é das mulheres esse ano. E ano que vem vai ser a prova masculina. Mas Nice vai ser um sucesso. Eu acho que as pessoas vão se arrepender de não, não ter terem ido, ido para Nice. É. Porque eles vão querer fazer o primeiro evento algo extraordinário.
2: É, eu concordo. E a gente não sabe se vai ter o segundo, né? O segundo para o mesmo, mesmo gênero. Mas tirar é. de Cona você é contra? Fazer em St. George ou sugestões é. de que cada ano vai ser num país e depois, sei lá, volta, depois de cinco anos pra Cona?
0: Não, Michel, eu não sou contra nem a favor. Eu, eu não tenho... Eu já, o que eu quis dizer é que ninguém tem que ser contra ou a favor. Eles vão fazer o que é possível fazer. O uhum. que né? eu falei que a, a prova perde o charme, que todo mundo prefere ir prova isso. Uhum. É, então eles vão ter que resolver, porque se eles não tiverem audiência, é. se as pessoas não forem competir nos outros locais, eles vão ter que mudar isso. É,
2: é, eu acho que eles estão buscando acho, uma alternativa e não está dando para fazer encona por raz... uma é, por isso que eles estão querendo mudar e criar alguma coisa. Eles têm que experimentar isso, eu acho válido. Eu sou é, contra quando, só tirar quando... de cona. Eu acho que não valeria a pena tirar de cona. Tipo, vai acabar com uma é, história mas isso do não é uma esporte, né?
0: De... É, mas eu acho que isso não é uma questão de, é, ah, eu sou contra, eu sou a favor, a minha opinião é que lá é o lugar mais incrível, agora, eu não tenho, eu, não, eu acho que eles não fizeram isso claro. do nada, exato. assim, não, não. ah, não, a gente tá com raiva dos atletas, não, vai tirar é. de coma,
2: não, eles estão com um problemão para resolver, exato, é
0: eles têm um problema enorme para resolver. É. E eles vão ter que ver se vai dar certo ou não, entendeu? Uhum. Aí vai chegar o ponto, assim, tudo bem. Então vão, vão classificar menos atletas para a Cona, vão ter menos vagas nos lugares. Aí as pessoas vão ser contra isso também. É. Então eu não sou uma pessoa que sou contra nada. Eu acho que você tem que primeiro ver o, o, o por que isso está acontecendo e qual seria a melhor solução, sabe? Uhum. É mais fácil do que você ficar sentado no sofá da sua casa e falando que você é contra.
2: Exato. É. Entendeu?
0: Você vai ficar digitando ali. É, eu detesto, não sei quê, eu contra. Mas você tá com um problema na mão? Eu não sei qual o tamanho da dimensão disso em termos de números, em termos de, de execução para isso. Eu, você vê só, a prova. Eu vi várias provas aqui no Brasil que o Galvão é, organizou, assim,
2: lotadas.
0: Existe um problema? Exato. O que, que ele vai fazer? Ele vai. Entendeu? Tem muita gente querendo fazer. Aí chega na prova, o cara faz pelotão. Pelo menos se o cara não ficasse no vácuo, ele já ia ajudar o organizador. Mas cada um tem que fazer a sua parte, não é? Exato. Cada um tem que tentar fazer, porque existe um problema. Não cabe tanta gente.
2: Uhum. É
0: muita gente querendo. É muita. Né? O negócio cresceu é num
2: nível querendo. absurdo, né?
0: cresceu muito, entendeu? Todo mundo quer fazer. Então esse não é um problema que eu tenho que resolver e falar qual é a solução, porque eu não sei qual. É. E tem gente sendo muito bem paga para ficar pensando sobre isso.
2: Verdade. <risos> Fernanda, para terminar, é, você já pensou em morar lá no Havaí?
0: Cara, já que eu você acho tem essa ligação que... tão
2: forte, né, com com o arquipélago?
0: É, eu acho, é. Morar, não preciso morar num lugar só. Eu posso ficar indo lá como eu faço sempre e sempre, mas eu, eu sou muito apegada à minha família é, e eu tenho um projeto social que eu não abro mão. É um projeto que eu estou comemorando 25 anos em Niterói. É um projeto de inclusão através do triatlon. É, eu tenho parceria com a universidade, com a Estácio, é, Instituto Edux, que me dão 20 bolsas de estudos gratuitas para as crianças da minha instituição que vem de que comunidades legal. que não teriam essa oportunidade se não fosse né, através do esporte. E eu acho que esse trabalho de inclusão através do esporte, dessa ferramenta, isso me motiva muito a, a, até a minha existência como ser humano e, e valoriza o, o, todos os meus troféus, títulos isso dá um sentido eu poder estar tá compartilhando com essa criançada, com essa garotada, e, eu sou, assim, eu sou muito apegada à minha mãe, então, meu pai já não é mais vivo, mas meu irmão e tal, então, acho que eu não... não dá para ficar... Ah, de vocês ano que vem, não, não rola, assim, sabe? Então, eu, eu sempre... Uhum. eu sempre harmonizei isso, de viajar, ir, ficar um tempo, e volta, e vai, e volta e não preciso morar no lugar para fazer parte daquele lugar e para me sentir em casa lá. Então, realmente o Havaí e o Brasil, né, Niterói e Rio de Janeiro são os meus lugares, assim, onde eu me sinto bem. E aqui, né, eu eu sou, como eu disse para você, eu sou do Brasil, assim, né? Eu sou brasileira. Então eu então, não, não, lá eu sou mais uma, assim né mais um atleta que veio de fora e tal. Aqui, aqui é a minha casa, assim, com todos os problemas, com todos os defeitos. É, a gente tem orgulho de ser brasileiro. Eu gosto de representar o Brasil, sabe? E gosto de fazer a minha parte, assim, de contribuir da forma, ter o meu legado aqui. Eu me sentiria... Morando na casa de outras pessoas, se eu ficasse o tempo inteiro, uhum. eu gosto mais de ir e voltar, assim,
2: uhum.
0: eu não gosto de morar fora pra sempre, não, é o perfil de cada claro, pessoa, né?
2: Claro, né,
0: então eu, eu gosto de, de morar aqui, e, de viver aqui.
2: E qual que é o, o presente que você gostaria de ganhar de aniversário, que você mais gostaria de ganhar?
0: Ah, eu não falo nada que eu gostaria, não faço, não falo nada de sonho porque sou super tio, superciosa dessa. <risos> é, eu tenho vários assim, né? Um eu já ganhei que é que é o fato de estar com saúde, me preparando para um evento como esse é, e tendo esse amor assim, essa vontade, porque o negócio não é só querer, né? O negócio é ter vontade assim, né? Você querer mais ou menos não, mas essa vontade que vem da sua alma assim do seu desejo absoluto acho que isso não dá para você treinar nem comprar. acho que você tem que sentir né então eu acho que isso é um presente assim de Deus, você está vivendo o um momento e, e feliz com o que você está fazendo é fácil, não é nem um pouco fácil. Eu assim tô tendo que suar muito para conseguir incentivo para ir pra lá, apoio para ir para lá é engraçado que as pessoas acham assim, nossa, mas a Fernanda Kelly, não sei o quê, mas todos os atletas aqui no Brasil têm que ralar muito para conseguir é, sobreviver, conseguir ter incentivo, apoio, tem muito tapinha nas costas, muito foto, mas na hora, mas chegar junto mesmo e apoiar são poucas as pessoas, né, que acreditam nos atletas e tal, é, e que investem mesmo, né, que apostam mesmo na, no, no esporte, é, que apoiam o esporte, você precisa de estar tá sempre ali na sua resiliência, então, para quem está assistindo, que acha que, é, nossa, mas eu não estou conseguindo, tá difícil, acredita que vai dar certo, porque todo mundo passa por isso, é. até o cara que você nunca imaginou, ele tem que ter uma resiliência, assim. Até
2: a Fernanda Kelly. Você,
0: você recebe muito não, muito tapa na cara, até você ir lá e conquistar seu espaço, né? Ganhar e vencer. Então tem, tem que ter muita vontade mesmo, assim, e acreditar muito em você. Nossa, mas vale a pena, mas, mas vale a pena, né? Porque é o que você é, é a sua vida. Então você não pode desistir de você. Sabe, você pode desistir de tudo, menos de você. E, e, e o que, que nós somos? Nós somos os nossos sonhos, né? O que, que a gente sonha, o que, que a gente quer que aconteça. Por isso que eu não te contei qual que é o meu sonho. Porque ele ainda não aconteceu. Então, depois eu te conto.
2: Legal. Aí você volta, então, pela terceira vez, hora que você realizá-lo.
0: É, aí a gente faz um, um endorfina... É como te diz, plantão especial ah. tanto,
2: tanto, <risos> tá né? bom, fechado a, vai contar o, a hora que você sonhos quiser sonhos que ela não tinha contado breaking é um especial. news tá, tá, tá,
0: tá. Acreditem. É, não, mas eu, eu acho isso, que é, é muito de sonho de acreditar, sabe você pode ver a história da maioria dos atletas brasileiros foi muito assim, Gabriel Medina, entendeu não, não teve uma estrutura perfeita Teve a família que acreditou nele. Itano Ferreira, naquela um pedaço de isopor que o Pinga foi lá descobriu ele lá no Nordeste, sabe? É... Vanderlei,
2: Outro né? exemplo, o Marilson,
0: né? os meninos campeões de maratona, Maurício campeão da maratona de Nova York, o Vanderlei, medalha olímpica, e né? nossa referência. Então, todo mundo teve... Joaquim Cruz, nossa, tem a maioria dos atletas, grande heró, grandes heróis, vieram de, uma, de um, uma situação que não era muito favorável. E aí foram, foram lá e mudaram a história da vida deles, né? Com essa coragem. E, e principalmente em acreditar né, que vai dar tudo certo. Acho que tem uma, uma mão de Deus em cima disso tudo.
2: Concordo. Bom, projetos futuros, quem quiser... É, conhecer um pouquinho mais, né? acho que o teu, teu Instagram é super conhecido, né Calero Oficial, você tem o site, FernandaCalero.com.br. Tem algum plano, alguma coisa que você queira divulgar? É, que vocês Sim, vão acho realizar? que quando
0: acabar agora esse momento de Cona, eu vou estar realizando várias clínicas, vários trabalhos de mentoria, eu vou estar botando no meu Instagram, que muita gente já vem me pedindo muito isso. Que legal! Né? E eu não pequenos grupos em lugares diferentes, é, tem um projeto que eu estou fazendo com uma marca de hotéis, que vai começar por Paraty, que são é, clínicas e eventos de final de semana, no Brasil a gente tem lugares incríveis, Temos. que eu mesmo não conhecia, estou descobrindo, e, e a gente vai estar tá levando as pessoas para ter uma experiência, né? viver um pouco do que é o esporte, muita gente quer começar, não sabe como, e a gente, nesses momentos, assim, vai, vai levar um pouco da coragem para a pessoa mudar um pouco a rotina da vida dela, fazer um pouco a experiência e voltar para casa assim, mais animado. É, hoje as pessoas estão juntando muito a viagem é, de prazer, de, de lazer, de, de férias, com esporte, isso é um dos outros projetos que a gente está fazendo, então, voltando de vou está tudo organizado, como você me perguntou, vou estar fazendo uma festinha de aniversário para as atletas, vou receber lá eu e meu amigo, parceiro Zé Graça, a gente encona. vai receber em Cona agora, antes do Ironman, Uau. as atletas que foram classificadas. Então a gente tem muita coisa assim, porque eu acho que até hoje, até esse momento que vai ser no dia 14 de outubro, outubro por mais que eu tivesse sempre é, fazendo projetos, compartilhando nas minhas mídias, criando os programas que eu tenho: o Triatleta do canal OFF, o, o Uma ao Ápice da TV, que eu vou continuar produzindo e tudo mais. Mas era muito. Eu estava muito em evidência, assim, como um atleta. Agora eu quero que as pessoas venham junto comigo, sabe? É um momento muito mais de estar tá trazendo as pessoas para viver comigo essa experiência, para ajudar que outras pessoas tenham coragem também de ter que essa legal. experiência. Muita gente me pergunta ah, você acha que eu posso começar? Eu não sei como. Então, às vezes, eu, é um final de semana que você passa com a pessoa que ela toma coragem de mudar a vida dela, né? de fazer algum esporte, de começar. Acho que basta só a pessoa começar e acreditar que é possível né? criar hábitos e, e viver essa forma. Então, o projeto de viagens também de estar tá levando as pessoas para viver esses roteiros que a gente conhece, treinar e participar de provas e compartilhando todo esse conhecimento que eu já adquiri com 40 anos de triatlon, né, há muito tempo.
2: Uau, olha, sensacional, parabéns, boa sorte, que bacana, quantos planos, né, cara, isso é ótimo também porque isso vai te dando, claro, cada vez mais energia e que venham então os próximos 40, né, quem sabe. Fernanda, Só
0: Deus sabe.
2: Exato. muito Sim. obrigado mais uma vez, um privilégio te receber aqui pela segunda vez e, 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 e acompanhar a tua trajetória e ver que você está com essa energia de menina, então parabéns, e, parabéns, Obrigada, parabéns pelo aniversário, né? que ainda tem uns dias, a gente está gravando antes, parabéns pelo aniversário, uma prova fantástica lá em Cona.
0: E... O seu também, né? O meu é é um pouquinho.
2: O meu é um primeiro. Meu, meu dia primeiro. Ué. O meu é sempre dia primeiro, três dias ué, antes do seu eu sei. Seu. A gente faz
0: aniversário. É. E, e... Quem
2: sabe você não
0: vai lá com o Endorfina pro aí Michel? Nossa,
2: seria um sonho. não Seria um Felizmente. sonho. Vou, vou falar aqui com os meus patrocinadores. Vou buscar. Fala para os
0: seus patrocinadores de mandarem você gravar um Endorfina feminino lá. Nossa. Esse é o meu ano. Meninas. Esse é o ano
2: feminino do Endorfina, né? Eu, eu não falo quase nunca disso, mas é um ano que eu estou dando um, um gás nas convidadas, porque eu comecei com você, comecei né, com o pé direito, e ao longo do, dos primeiros anos eu acabei recebendo mais homens do que mulheres. E aí esse ano eu estou num, num, num empenho de chegar a 45% das convida dos convidados mulheres, e ano que vem eu equilibro isso, 50% e 50%, e depois 2025 eu vou passar, né, vou sempre manter uma dianteira das mulheres porque... É, eu, eu, eu gosto de ouvir vocês, as mulheres, eu sou fã das mulheres e, e acho que as mulheres têm histórias fantásticas também. Então, o Endorfina está tentando colaborar um pouquinho para aumentar um pouco mais o espaço e a visibilidade das mulheres e contar, né? na verdade, não contar, de ouvir as histórias de vocês. Fernanda, de novo, parabéns, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Parabéns pelo seu aniversário antecipadamente. A gente vai se falar no dia 4. E boa sorte lá no Havaí em tudo que você vai realizar. E para seguir você, Fernanda Keller, oficial no Instagram, lá a gente vai conseguir acompanhar, e quem não, né, é, quem, quem quiser participar desse evento lá em Kona, e das outras coisas que você vai, vai criar depois uhum. de Cona, basta te seguir lá que você vai dar todas as informações, não é isso?
0: Ah, e o Fernanda Keller TV no YouTube, Fernanda Keller lá. TV, tem é, aliás, muito.
2: tem programas sensacionais, né, o, é, o Iron é, Keller, muito. O, meu, muito legal, parabéns, meu, que bacana, que trajetória. Obrigada,
0: parabéns, Andorfina.
2: Obrigado. É um prazer
0: estar com vocês, aloha.
2: Aloha. Obrigada, Tchau, Michelle. saúde.
0: Saúde.
2: E é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você também tenha adorado essa conversa, como eu adorei. Eu tiro o chapéu para Fernanda. Você conseguir se manter ativa no triatlo ou qualquer outra modalidade esportiva por tanto tempo e por pelo um altíssimo nível, né? E durante tantos anos consecutivos, né? Re recapitulando aqui só para, é, se você já esqueceu. Ela teve 26, é a 27ª vez que ela está indo agora para a Kona. E 23 delas foram consecutivas. Quer dizer, foram 23 anos ela indo todo ano para o Ironman participar da prova. Ela nunca teve um DNF, ela nunca não terminou a prova do Ironman do Havaí. E, desse, e esses 23 anos foram é, como atleta profissional, é mole. Mas, cara, é de tirar o chapéu e de fato tá difícil da gente é, imaginar... Alguém que esteja próximo de ter essa relevância, tanto no masculino quanto no feminino, daí a importância da Fernanda Keller, o mérito da Fernanda Keller, uma pioneira que conseguiu perseverar no tempo e está aí hoje, depois de 40 anos como atleta profissional, ainda na ponta dos cascos e se desafiando, enfrentando uma prova, só o fato de treinar para uma prova dessa como o Ironman nessa idade, e depois de tantos anos, depois de tanta experiência, depois de ter vivido tudo o que ela já viveu, já demonstra a coragem e a ousadia dessa mulher que é de fato de tirar o chapéu. E nessa nossa conversa, né, a Fernanda citou o Bernardinho, que já passou por aqui, o Bernardinho do vôlei, citou a Daniela Genovese, que também já passou por aqui, recordista é, é, bicampeã, desculpa, bicampeã do Race Across America e diversos títulos no ultraciclismo, no, no bodyboard e no, se não me engano é jiu-jitsu, né? eu ia falar karatê não, é jiu-jitsu já passaram por aqui também o, o finado, o João Paulo Diniz pai dele também, Abílio Diniz infelizmente o João é, nos deixou pouco mais de um ano atrás, o Zé Graça que teve agora recentemente o um sucesso de audiência e um sucesso de pessoa um cara gente finíssima, Pamela Oliveira, né, a Pame que tá nos representando aí com o patrocínio da Probiótica essa parceria do endorfine e da Probiótica está nos representando aí no Mundial de 70.3 da Finlândia, aliás representou nessa né, altura do campeonato e, e no Mundial do Havaí e é, Joaquim Cruz também né, o medalhista de, e de, medalista de ouro da, dos Jogos Olímpicos de 84 nos 800 metros. Então, se você quiser ouvir essas conversas e todas as conversas do Indorfina, você já sabe IndorfinaBR.com. Lá é o meu site onde você encontra essas conversas, onde você pode seja ouvir, seja assistir, né? os vídeos do YouTube já estão embedados, ou nesse mesmo agregador de podcasts que você, por acaso, está ouvindo esse episódio aqui. Aliás, vá lá agora, clica no botão mais, clica no botão de seguir, porque você, é, aí automaticamente, toda, todo novo episódio você vai estar tá recebendo ele aí, e você ajuda não somente a mim, mas você ajuda aí outras pessoas que têm os mesmos hábitos de consumo que você, os mesmos interesses, a, a estarem descobrindo o Endorfina, e você também pode espalhar o Endorfina, mandar nos seus grupos, mandar para familiares, para amigos, para parentes, é, dizendo o que você achou, manda, manda um trecho, né? no Spotify você consegue mandar o trecho que você quer mandar para a pessoa que você quer mandar, então é, eu agradeço demais a sua boa vontade em estar tá ajudando o Endorfina a espalhar, ser espalhado para cada vez mais pessoas se inspirarem com histórias como essa aqui da Fernanda Keller. E não se esqueça, de novo, endorfinabr.com é o meu site. Lá você encontra links para as redes sociais da Fernanda Keller de todos os outros convidados. Link para o Facebook da Fernanda Keller, o LinkedIn para o site dela e também de todos os outros convidados. E é, lá você pode, no meu site, você pode assinar a newsletter semanal, um e-mail que eu envio toda sexta-feira, chamado Inspire-se e há quatro anos, mais ou menos, já mando esse e-mail toda sexta-feira. Lá você se informa a respeito do Endorfina ao vivo e você também pode se informar como fazer para ir além de espalhar e ouvir e recomendar o Endorfina você contribuir com uma, uma quantidade mensal para ajudar aí a financiar esse Endorfina e trazer cada vez mais gente bacana como a Fernanda Keller. É isso. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima com mais uma história sensacional. Valeu!
1: Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A Jornada Pro continua e nossa próxima largada será no Hawaii, no Ironman, em 14 de outubro. Continuamos trazendo, com toda energia e de forma inédita, os bastidores da minha preparação até a linha de chegada do Mundial de Ironman. Além do incentivo a termos mais mulheres no triatlo feminino, vale lembrar que 10% das compras no site da Probiótica, com o cupom ALMATRI, de até 20% OFF, serão revertidos para o projeto Procifis. Além disso, eu montei dois kits personalizados, inspirados nos mesmos produtos que eu estou utilizando nessa minha jornada de preparação. A utilização do cupom dará também direito à participação em experiências exclusivas, como treinões, transmissões ao vivo, dos eventos com degustação de produtos e entregas de kits. E aí, bora torcer comigo nessa jornada?
2: Então é isso, como disse a própria Pamela, aliás, a Pamela que já está de volta ao Brasil depois de ter feito essa longa viagem de volta da Finlândia, depois de ter participado do Ironman 70.3, do Campeonato Mundial de Ironman 70.3 na Finlândia, ela já está de volta aqui e já está é, com força total fazendo aí os últimos ajustes, os últimos treinos, a sua última preparação para que ela possa chegar na sua melhor forma no dia 14 de outubro, quando acontece então o Campeonato Mundial de Ironman na ilha do Havaí, lá na cidade de Kona, essa é a prova sim mais importante, a prova mais categórica, a prova que catapultou o triatlon para o cenário mundial há mais de 40 anos, e a Pâmela, então, estará lá e a gente pode acompanhar, então, essa trajetória até a largada da Pâmela através aqui do Endorfina BR, através do site do Instagram, perdão, da Probiótica, Probiótica Oficial, através do Almatri e através do Tri Sport Magazine. Então, fiquem ligados e não se esqueçam, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica, utilizando o cupom Almatri, serão revertidos para um projeto social apoiado pela própria Pamela. Foram desenvolvidos kits personalizados e inspirados na linha de produtos utilizados pela Pamela em sua jornada de preparação. Além desse desconto de 20% que você tem em todos os produtos da Probiótica, o cupom ALMATRI atenção é ALMATRI tudo junto te dará também direito à participação em experiências exclusivas como treinos com a participação da Pamela, transmissão ao vivo lá da prova de cona com degustação de produtos e entrega de kits. Fiquem ligados, arroba no Instagram, para torcer junto com a gente. Idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes, a Pink Cheeks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida por grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o um conceito de Sport Care... O diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de utilizar e com um sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade. Então vai lá, aproveite! Visite o site pinkcheeks.com.br/endorfina e aproveite para utilizar o cupom especial endorfina pink tudo junto em caixa alta em letra maiúscula e ganhe 10% de desconto nas suas compras. Vai lá no site barra endorfina faça suas compras, coloque todos os produtos que você quiser lá no carrinho na hora de fazer o checkout, coloca lá cupom Endorfina Pink, tem um espaço para colocar Endorfina Pink tudo junto em letra maiúscula e ganhe 10% de desconto para receber as compras aí no conforto da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você queira mandar os produtos da Pink, tá bom? barra endorfina Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com